0: Bienvenidos una vez más a Anomalía Esa es la tercera emisión del de podcast de Cultura Pop Fuera del Radar De Paiki Network Nosotros somos Alana Acevedo Y Verónica de Santos Nuestras cuentas de Twitter son La mía es arroba a
1: Y la mía es arroba dos sílabas Pero no olviden que también pueden seguir a Arroba el hype, con tres al final
0: y recuerden que Anomalía es un podcast que está disponible todos los martes por la noche, hablando de cine, televisión, videojuegos, música, literatura, teatro, exposiciones y otras formas de cultura que podrían pasar desapercibidas, pero valen mucho la pena.
1: Etcétera, etcétera. De todas maneras, Anomalía podrá escucharse en elhype.com, igual con tres al final, uh-huh. en lugar de la E. Y también en soundcloud.com diagonal Network.
0: Recuerden que puedan escucharlo a través de iTunes, busquen el feed ahí mismo. También pueden buscar el feed de Pikey Network. Y esta semana tenemos bastantes temas, a pesar de que será un episodio algo breve.
1: Eh, sí, hablaremos, por ejemplo, de un proyecto que se ha ido posponiendo en Kickstarter. Eh, el escándalo de la semana protagonizado por la Cineteca Nacional...
0: Verónica nos va a contar de la última temporada de Downton Abbey y, muy importante, tendremos cortesías para que ustedes vayan al cine.
1: Pues comenzamos, ¿no?
0: Sí, el primer tema del día de hoy es que una vez más, por tercera ocasión, se pospuso el lanzamiento de Mighty Number no. 9, que es un juego que es desarrollado por Keiji Inafune, el creador de Mega Man, que de por sí fue bastante escandaloso cuando se anunció porque es otro Mega Man. O sea, es otro Mega Man, es un robot con apariencia infantil que tiene que luchar contra los robots, es un side-scroller, es un juego de plataformas, es un juego donde pues tiene mucha de la estética de Mega Man, obviamente con los gráficos de, de consolas de ¿Ya? actual generación y, ¿Y la digamos- pasada.
1: Que es un ejemplo más de explotación de nuestra nostalgia
0: Sí, y la verdad es que la verdad, no lo culpo por hacerlo Es decir, el tipo pues, le debe su fama a Mega Man Y pues, pues por qué no habría de volver a, a, a hacer otro pues, Sobre todo cuando los últimos juegos de Mega Man Han sido pues bastante malos sí. y, y, y el, pero, pero lo verdaderamente escandaloso ahora Es que se anunció y se dio una fecha entonces tú tenías que poner tu dinero, ya sabes cómo funciona Kickstarter. Es
1: decir, sí alcanzaron la meta. Sí, sí, dieron, sí, por supuesto. Dieron una fecha de entrega del videojuego y ya se ha movido tres veces esa fecha.
0: Exacto, primero decidieron poner una fecha, luego la pospusieron pues, porque pues, siempre la misma, misma razón. pues es que necesitamos más tiempo de desarrollo, bla, 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 bla. Luego pusieron otra fecha y pues no la cumplieron. Ahora, una vez más, quieren posponer la. Una vez más. Poner la fecha. Y hay otra cosa bastante mala: que Gina que Fune, entre esa segunda y esa tercera nueva fecha, anunció otro proyecto para Kickstarter.
1: Pero, ¿quién le va a creer, no? O sea. Pues, Después de hacer esto, ¿por qué otras, o sea, por qué volverías a darle dinero a él, ¿no?
0: Pues mira, ese, ese segundo proyecto no funcionó en Kickstarter.
1: ¿No alcanzó la meta?
0: No, no alcanzó la meta. Dijeron que iban a buscar el modo de...
1: Fondearlo de todas maneras.
0: Exactamente. Eh, Mighty Normal 9 reunió 3,845,710 dólares. Wow. Y se había planeado que se lanzara en abril... Del año pasado, abril de 2015. Ahora, intenta... Fíjate además cómo lo dicen. Que real, siendo realistas, puede estar en primavera de 2016.
1: O sea, un año.
0: Y, no, y además ni siquiera son capaces de decir un mes. O sea, ya no digamos un día. No son capaces de decir marzo de 2016.
1: No, es primavera. Whatever that means.
0: Exactamente. Entonces, oh. Keiji y Inafune también ahora están en un proyecto con... Con Xbox Que se llama ReCore Que se ve muy bonito Eso lo hemos, lo hemos visto en un trailer cinemático no, no hemos visto nada del juego uh-huh. Pero pues de nuevo ese tipo ya está en más y más proyectos Cuando, cuando uno lanza Ajá. Exactamente Aún no lanza el primero que que hizo por su cuenta porque él ha sido bastante crítico de la industria japonesa de videojuegos dice que se está muriendo que se tienen que hacer cosas distintas él siempre aplaudió la idea de kickstarter porque permite saber que hay un mercado para los juegos y los puedes hacer del tamaño que sea necesario pero pues si él se hizo tanto y rudo cuando puso su proyecto en kickstarter
1: y no cumple
0: y no cumple pues es una 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 vez más que pues, la plataforma hace que la gente se sienta decepcionada
1: Sí, quién sabe qué vaya a pasar con Kickstarter después de tantos proyectos fallidos últimamente.
0: Sí, la gente tiene bastante desconfianza.
1: Yo la tendría. Eh, bueno, la siguiente noticia es sobre el nuevo single y el del nuevo disco de P.J. Harvey. Ya lo pueden escuchar. Eh, tan solo pongan P.J. Harvey The Wheel como la rueda y pueden escuchar esta primera muestra de la canción que además es el resultado de un proyecto muy interesante que se llevó a cabo el año pasado, justo en enero. Este nuevo disco se grabó completamente en una sala que se montó para ese propósito en el sótano de la Somerset House, una especie de museo en uh-huh. Londres, y fue parte del proyecto Art Angels, eh, una fundación que reúne dinero para eh, pues darle a diversos artistas de todo tipo, música, performance, como muy avant para hacer proyectos. Eh, generalmente son proyectos que ocurren una vez y no, no tienen mucho registro. En el caso de PJ Harvey se trató precisamente de que tú podías ir, a ese sótano en Somerset House y ver a través de un, de un vidrio, de esos que son como de sala de interrogación, que de, de un lado puedes ver todo y del otro lado solo es un espejo, Ajá. pues tú podías ver todo el proceso de grabación del nuevo disco de P.J. Harvey. Eh, por supuesto, esto no tenía ninguna intención de ser un espectáculo, sino de realmente como mostrar un retrato del de proceso artístico de pj harvey entonces tú podías ir un martes a las 10 de la mañana y a lo mejor estaban todos tumbados en sillones así pensando no y diciendo ideas y realmente no haciendo nada interesante pero es que así es el proceso no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a músicos como creando una nueva canción son, uh-huh. o a un escritor pensando en su nuevo proyecto son horas y horas de nada hay un ejemplo muy bonito que pueden ver en la película Bright Star, eh, que habla de, del poeta británico John Keats. Uh-huh. Y hay una escena muy padre en la que uno de sus amigos, que también es poeta, eh, le dice a todos así de, si nos ven en el, en el sillón tumbados o en el jardín sin hacer nada, estamos trabajando, estamos pensando en poemas. Y esto es básicamente lo que hizo P.J. Harvey.
0: Por eso nadie los creativos.
1: <risa> bueno, sí, son un poco... Es, es un pero, trabajo pero, complicado.
0: Pero, o sea, no lo transmitían por internet. No,
1: mucho no, menos. no. Tú tenías que ir ahí y podías verlos como animales en un
0: zoológico. Sí, eso es, es como cuando ves a los osos polares en el zoológico de Guadalajara.
1: <risa> sí, de hecho, hay una reseña en The Guardian donde el crítico dice me daban ganas de agarrar un, un, una vara y así picarles a ver si hacían algo interesante. Pero claro, también había momentos en los que surgía ese... Esa magia, ¿no? Esa magia de la creación de la música.
0: ¿Y, y esta gente, los que estaban ahí encerrados, estaban ahí 24 horas?
1: Eh, no, no 24 horas, tenían un horario. No recuerdo ah, exactamente ya, okay. cuál, pero tenían un horario, estaban... ...realmente dedicados a hacer eso y era un horario bastante extenso y tú podías ir a cualquier hora... Eh, ...podías estar ahí 45 minutos cada vez, había como tandas porque muchísima gente fue... ...entonces okay. entraban grupos de no sé, 10 personas, podías estar ahí 45 minutos... ...y si querías podías salir, hacer fila y volver a entrar...
0: Uh-huh.
1: ...estaba completamente aislado, es decir, los músicos no te podían escuchar a ti para nada... Ni verte.
0: Ellos no sabían si estaban siendo observados o en ese momento.
1: No había nadie, o sí, sí, no sabían nada. Y bueno, el primer resultado de este peculiar experimento ya lo podemos escuchar. La canción es The Wheel y habla sobre los niños, pues sí, sobre los terribles efectos de la guerra en en Afganistán e Irak. Para hacer este proyecto. Después de Let's Let England Shake, que era un un disco en el cual hablaba de de la guerra, PJ Harvey. Es como de
0: 2011 en eso, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, Este nuevo disco eh, habla de de los viajes que hizo PJ Harvey para enterarse de primera mano de la situación en Kosovo, en Afganistán y en Washington DC, pues es decir, por un lado los invasores y por otro lado
0: los invadidos.
1: Exactamente. Eh, esto ocurrió durante, pues sí, básicamente desde que sacó Let England Shake hasta ahora, durante cuatro años se dedicó a eso, a hacer eso y pronto podremos ver el resultado. El disco sale en, 2000, eh, perdón, en, sí, en 2016, pero Ajá. en abril. <ríe> sale en abril.
0: El 15 de abril. Exactamente. Mira, ella sí le pone fecha a las cosas. Y la siguiente noticia... Es la noticia Pokémon de la semana. <risa>
1: Cuéntanos, Alan, ¿qué pasa en el
0: universo Qué gusto que me das dos minutos ¿faz? No, bueno, como este año es el vigésimo aniversario de la franquicia, van a haber muchas cosas. Ya les contamos que se van a distribuir Pokémones míticos durante pues prácticamente todo el resto del año, empezando en febrero. Va a haber un comercial de Super Bowl que ya lo vi. allá ¿Ah, ya? Ya. Pero... Se adelantó bastante. ¿Se no, liqueó, es,
1: o es oficial?
0: Eh, no estoy seguro, pero la calidad con la que lo vi es óptima. Entonces, ah. yo creo que... No, seguramente Nintendo lo puso ya oficialmente, porque lo vi vi como un teaser en su cuenta de Instagram y, y es de... Hazle que aquí ve lo completo. Entonces, sí, ya.
1: ¿Es completamente oficial? ¿Y de qué trata?
0: Es, Pues, pues trata de que tu corazón late más rápido cuando lo ves. Ah. Porque... Se ve unos niños que, que están, es un niño que va corriendo hacia un lugar en la calle donde algo está sucediendo y se ven como flamas de fuego y uh-huh. rayos eléctricos, pero luego no sabes lo que está sucediendo. Y luego ves un niño que está viendo a la tele y, y también cosas están pasando, como una competencia, pero no sabes qué. Pero cada uno de los, de los personajes que aparece, niños, niñas, adultos y demás, cada uno dice, I can do that, yo puedo uh-huh. hacer eso. Y luego alguien dice, es lo mismo, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso. Porque es en vez de que lo que están observando ellos en la televisión, en la calle, es algo bastante increíble uh-huh. que a ti como espectador del comercial no te dejan ver hasta que muy cerca del final eh, aparece un equipo de fútbol americano. Uh-huh. Y y... Y todos... Targa
1: de Pikachu? No, 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 ah. no, no, no.
0: Son, son personas normales. Entonces todos se le y están como a punto de salir a la cancha y ya sabes que se abrazan y gritan. Uh-huh. Y... Y ellos mismos gritan cosas como... We can do that. Ok. Entonces se ve que de repente ya salen dos... Únicamente dos personas. No es un equipo. Están dos personas a un estadio repleto. Y aquí se pone ñoño porque uno de ellos es bastante asiático y lanza la pokebola Y, y se ve que el otro oponente tiene un Charizard tiene un garados Tiene un... Ay, no recuerdo en este momento cuáles salen. Pero recuerdo perfectamente un Garados y un Charizard. Entonces, se está iniciando y te das cuenta de que todo ese escándalo que parecía una competencia deportiva como el Super Super Bowl...
1: En realidad, es la final de un campeonato Pokémon.
0: Exactamente. De
1: ahí saldrá un maestro Pokémon.
0: Pero lo que está muy chingón... Bueno, pues yo soy muy sensible yo. yo casi lloro pero hay una parte donde se ve que un papá está viendo esta competencia con su hijo esta competencia me refiero al Gara y el Chargers ¿no? entonces el papá abraza al niño y le dice you can do that
1: wow y el
0: niño se ve bastante pequeño como, como que ni siquiera él podrá decir I can do that pero el papá se lo dice
1: oh. y
0: después es una muestra de cómo han pasado los años porque seguramente este papá pues tiene 20 años jugando Pokémon, entonces él ahora quiere que su hijo lo juegue. Ya sabes, está, está emotivo, está chingón. Ya se
1: está convirtiendo en toda una tradición.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Bueno, pero esa no era la, la noticia exacto la,
0: la noticia es que este año... Sí, ya se nos está acabando el tiempo. ¡Eso fue todo! Por... No. Bueno, eh, este año va a haber constantes noticias de Pokémon. Y una de ellas eh, se, se dio a conocer el día de hoy. Y es, es curioso porque es un juego de 3DS uh-huh. descargable, únicamente descargable, okay. para la eShop, donde Pikachu es un detective.
1: ¡Oh! ¡Dios mío! ¿qué? Ajá.
0: ¿Sale Entonces, con
1: una lupa y con una capa como de Sherlock
0: Holmes? No, no sale con ah. la capa, sale con la gorrita de Sherlock Holmes.
1: <risas> ¡Qué bonito!
0: Y la verdad es que no hemos visto nada del juego, el video... ¿No sabemos de qué trata? Pues, ay, yo creo que va a ser como... Ay, ¿Cómo se llaman esos juegos de 3DS de...? Profesor Leighton, no, que es un juego de, de detectives y tienes que resolver acertijos. Alguien te cuenta algo y tú tienes que darte cuenta si te están mintiendo.
1: Ok, ¿y tú crees que esto se convierta en un juego móvil? Porque así inició Pokémon Shuffle, ¿no? Como un juego descargable para 3DS. Eh,
0: no creo, pero ¿quién sabe? Ya digo, ya no se sabe, pero es que Pokémon Shuffle tiene toda la onda para convertirse en un juego de teléfonos celulares. Uh-huh. Pues es, es un juego clásico, es un género clásico de juegos de celular. Este no sé qué tanto
1: Tendríamos que ver más de qué trata
0: Ajá, pero algo, algo que también llama la atención Es que ya está disponible la próxima semana Y ay, bueno, yo, yo estoy seguro de que va a salir en América O sea, es un género difícil para ese territorio Pero
1: Seguramente pues es sí. Pikachu bueno.
0: Entonces ya hay un, hay un mercado seguro para esa clase de cosas
1: Ok. Bueno, y por último, la noticia escandalosa, indignante de la semana, que fue eh, la cancelación del estreno eh, y de la inclusión en cartelera de Lucifer en la Cineteca Nacional.
0: Que, mira, un, uno de nuestros escuchas... Perdón, que ahorita no recuerda del nombre. Lo voy a, lo voy a buscar porque la verdad es que yo me enteré por este, por ya, este usuario de, de, la noticia.
1: Yo me enteré, eh, pues en general como en, en redes sociales, eh, pero creo sí es. A ver, es ¿tienes?
0: Lalo Gupta que es inclansman. Ajá. El, el freaking. Quien hizo que yo me enterara de, de esta noticia Y
1: quien propuso el tema para anomalías Se lo agradecemos mucho Y bueno, nos pusimos a investigar un poco Y se trata de una... <ríe> Mira de... Nadie
0: sabía de esa película
1: ¿eh? Nadie tenía idea Nadie. Forma parte de Distrital Un festival de cine independiente Como muy alternativo Que eh, lo organiza la anterior directora de la Cineteca eh, Denme un segundito para decirles cómo se llama ella ella se llama Paula Astorga y el nuevo Paula. Di- Paula Astorga correcto y el nuevo director de la Cineteca que se llama Alejandro Pelayo este había accedido a tener eh, esta película en cartelera compraron los derechos de distribución no los derechos de proyección en fin.
0: Aquí viene el comentario de con nuestros impuestos.
1: Eh, con nuestros impuestos. <ríe> y sí, ¿eh? Porque sí, gastaron una parte de su presupuesto. pone que sea mínima. Por la que les hayan costado tres pesos. Aún así son tres pesos que ahora se van a tirar a la basura porque decidieron que siempre no la iban a poner en cartelera. Y la razón, según una eh, rueda de prensa. Eh,
0: según incluso el mismo director.
1: Según el incluso el mismo director. Que pero, se llama
0: Gust Van. Bueno, no sé si lo vas a van
1: der Berge es un director belga, claramente de, de los belgas que hablan neerlandés, o mejor conocido como holandés, porque en Bélgica hay dos idiomas oficiales. No El es otro holandés. Es francés. El nombre correcto es neerlandés.
0: ¿Con doble E? Neerla- okay.
1: neerlandés. Sí, porque es de, de Netherlands, en fin. Eh, bueno, Gust van der Berge es un director de cine que... Esta película, Lucifer, es la tercera parte de algo que él considera una especie de trilogía, ¿no? Fue grabada en el Paricutín, en Michoacán, y la protagoniza Gavino, uh, no creo, Gabino Rodríguez. A él ya lo hemos visto varias veces con, en películas de Nicolás Pereda. Eh, no sé si ustedes alguna vez... Cuando lo vean, su cara es muy, muy, muy particular, inolvidable, ¿no? y la cuestión es si es
0: actor, Gabino Rodríguez.
1: Sí, sí es actor. Ha hecho cosas también sin Nicolás Pereda, pero bueno el punto es que esta película, eh, pues digamos que es en realidad yo pienso que es muy de la cineteca, es muy del tipo de cosas que... Sí, se ven no, en la cineteca. Yo,
0: yo también la vi y dije... Ay, pues".
1: Esas cosas que Wukid y Rui dicen que son cine turco y que acusan a Alandes, ¿no?
0: Por eso tenemos nuestro podcast de cine turco.
1: <risa> Definitivamente, ese es el tipo de películas que uno se imagina en la cineteca, porque es una película donde la mayoría de los actores... No son actores, en realidad, son gente común y corriente del del pueblito en medio de los bosques de Michoacán, donde decidieron grabar. Y la historia es como metafísica, no sé si vieron, ¿Fausto? Yo no. ¿No? Bueno. Eh, La historia de Lucifer es de un, un tipo que llega a este pueblo y se da cuenta que hay un señor que finge no poder caminar.
0: Uh-huh.
1: Y por cosas que no llegué a entender en el trailer eh, Lucifer dice que es un ángel y hace comillas el milagro, cierre de comillas De devolverle la capacidad motriz a este hombre
0: O sea, digamos que confabulan, no quizá esta persona ya quiera dejar de fingir y esta persona lo, entre comillas, cura, y los dos salen como win-win.
1: Está muy extraño. La fotografía es hermosa y, sobre todo, con, introduce una innovación técnica. no Qu- Quizás la historia nos interese no nos interese tanto, pero yo sí tengo muchas ganas de verla por la innovación técnica, que es que fue grabada en una nueva... Forma. Un formato. Nuevo formato, exacto, un nuevo formato que se llama Tondoscope y que lo inventó el director en conjunto con un doctor investigador de, de la Universidad de no sé cuál. De Bruselas. De la Universidad de Bruselas, ok. Y básicamente lo que hacen es que eh, construyeron una especie de espejo cóncavo. No, una especie. Sí, no. no especie, convexo. Convexo, una especie de, de espejo convexo, pero no es como los que. Los, los usuales, ¿no? Que son como una especie de lente o de, de vidrio de reloj. No, este es una especie de. Como. Cono.
0: ¿Sabes cómo lo vi yo? Para que la gente se lo pueda imaginar un poco mejor. Imaginen esto. Hicieron un misil.
1: <risa> y es como si fuera la punta
0: cromado, el... ajá, así un misil de la armadura de Captain Phasma <risa> lo metieron en un cilindro hueco de cristal, de cristal. ajá,
1: y arriba, pues, y arriba la es
0: la cámara, entonces la cámara, lo único por así decirlo, hacia donde está apuntando, es hacia que es la, la punta ¿no? del simil, del simil, <risa> del <risa> misil, sí. el misil está apuntando hacia el cielo. Pero hay un dispositivo que permite ver lo que está enfrente del misil.
1: En otras palabras, todo lo que está alrededor del, del espejo en forma de cono, digamos, uh-huh. eh, se refleja y, digamos, es capturado de manera plana en, por la lente de la cámara. Pero lo que uno ve es una imagen circular... Con un, no deformada. Un, no deformada, sino con un punto de fuga, un punto de profundidad mmm, en el justo en el centro. Entonces no, no Y ves, exagerado. Y exager, ah, sí, no se ve deforme.
0: No, no deforme. Pero
1: es decir, sí cambia completamente la narrativa de la imagen, porque cuando nosotros vemos una fotografía o una película normal, todo es plano y leemos como... En, de izquierda a derecha En occidente de izquierda a derecha Por eso luego las películas japonesas y coreanas son tan raras Nos resultan tan raras uh-huh. Pero en esta no tienes que leer de izquierda a derecha Sino que lees de De, de lo que está más cerca de ti Hacia lo que está más profundo Y la, la razón por la cual Causó tanta indignación Es que según el director Gus Van Der Berge Y según la directora de Distrital Paula Astorga El director de la Cineteca Alejandro Pelayo dijo, y aquí estoy este, parafraseando, pero según eso les dijo: No, bueno, es que a ustedes les parece una buena película porque ustedes son personas educadas. Pero la mayoría de los mexicanos no lo son. La mayoría de los mexicanos no tienen el contexto para entender esto. Así que por eso no la vamos a poner en cartelera.
0: No, no, no Nadie, nadie puede creer que, que el director de la Cineteca Nacional pueda decir esto tomando en cuenta el resto de la cartelera de la Cineteca Nacional. O sea, la Cineteca Nacional pareciera, perdón, esa es una opinión bastante personal, pareciera a veces que no hay filtros, o sea, pareciera que ponen todo.
1: Eso dices tú, yo pienso que sí hay una curaduría muy específica con una intención muy clara de poner películas que no verías en ningún otro lado, que no van a llegar a Cinépolis.
0: Pues yo, sea... yo creo que últimamente la Cineteca Nacional se ha abierto un poco a lo que la gente llama el cine de arte comercial.
1: Y que de hecho es de lo que se queja, eh, se quejó en un post de Facebook eh, Gus Van Der Berge, el director de Lucifer, diciendo que seguramente ese espacio, y estos son elucubraciones de él, ¿no? Pero entiendo, claro. entiendo el disgusto, ¿no? Van a poner Steve Jobs o van a poner The otras Revenant. The Revenant, ¿no? Que son películas aclamadas, pero también son películas muy comerciales. Sí. Y entonces él dice, esto va a terminar siendo un cinépolis de lujo.
0: La Cineteca Nacional.
1: Ajá, la Teca Nacional.
0: No, pues mira, yo conozco mucha gente. La misma gente que se quejó de que hay 20 de boletos por internet. Que están destruyendo la Cineteca Nacional. Y... Mira, me parece que, que hay ciertas perspectivas válidas. No hay que olvidar esto, la película se llama Lucifer Y hay mucha gente que considera que la película está siendo vetada Por razones religiosas Por razones religiosas, lo cual, pues, vemos el trailer Y se ve bien pinches aburrida la película No se ve nada religioso, o sea, no se ve nada demoníaco, Pero ni bueno. celestial, ni nada Pero yo soy, ahora, o sea, no la verdad es que siempre me doy cuenta soy un pinche snob, porque vi la vi el tráiler, o sea, vi cómo se ve, a pesar de lo tarado que suena, vi cómo se ve, y sí la quiero ver, a pesar de que se ve terriblemente aburrida. ¿Sabe, ¿Sabemos cuánto dura la película? A ver, si, eh, no. si lo buscas en IMDB, saldrá algo. <risa> no o sé, sea, pero debe haber como 300 películas que se llaman Lucifer, ¿no? Ah, Lucifer
1: 2015,
0: a ver, a ver esa, porque... Suena como que dura no. tres horas. No, esa no es. A lo
1: mejor ni siquiera está en IMDb. No
0: mames, no, es tan hipster que no está en IMDb. Eh, 2016, eh, búscale. No
1: sé, pero estuvo en el Festival de la Riviera Maya en 2015.
0: No, no está ah, en A ver, un, un último intento. Búscalo por el nombre del director.
1: Ay, no no, no no sé cómo escribir el nombre del
0: director. ah es fácil. Gust Van Der y yeah. ya.
1: Ah, qué fácil, ¿eh?
0: Gust Van Der. Ahí está. Lucifer. IMDB.
1: Ah, mira, pues está el IMDB del director, pero
0: no. A ver, a ver ya, ya que entraste ahí, a ver si... Es, porque tiene toda la pinta de que dura un chingo.
1: Lucifer, 2014.
0: Este es de 2014. 2014. Dura... Uh, más para abajo. Más para abajo. Ahí está. 110 minutos. Ah, sí, la puedo ver. <risa> dura menos de dos horas.
1: Pues, ¿Quién sabe? A lo mejor sientes que dura tres
0: a lo mejor, pero la verdad es que vimos un video en Vimeo de cómo, por eso les puedo decir que parece un misil.
1: De lo... cómo lo hicieron este espejo en un torno.
0: Ajá, porque yo al principio lo vi y dije, pero ¿por qué no diablos la... nada más la filman o la graban, si quieren, para que sea más barato? La graban y luego con edición, con software, le ponen, eh... o mejor dicho, le quitan. Para que solo puedas ver un círculo y que el resto sea negro Pero cuando ves cómo crearon la imagen Y cómo modificaron esto para que así se viera en la cámara Sin distorsión Dices, ah, ok, ok Puedo entender por qué lo hiciste No creo que sea brutalmente chingón
1: Pero yo creo que técnicamente sí propone algo Que posteriormente puede explorarse de otras maneras Y hacer algo más divertido, más entretenido, si quieren pero
0: bueno pero bueno es una recomendación que haremos esta semana y ahorita vamos al primer corte y continuamos estamos de vuelta en Anomalía después de este primer corte y ahora estamos en la sección de qué estamos viendo yo no estoy viendo nada yo la verdad es que He estado con múltiples ocupaciones, he tenido vuelos que tomar, he tenido vacaciones que disfrutar, así que la verdad es que no he visto nada. No he visto The Ravenant, por ejemplo, pero eso es material material de otro otro podcast. Pero tú has estado viendo cosas. Sé que estuviste, pues no muchos días, pero estuviste un día intensamente con (risas) Downton Abbey, la sexta y última temporada.
1: Sí, la verdad es que desde cierto punto de vista la vi ya bastante atrasada porque la sexta temporada comenzó en otoño de 2015 a transmitirse en Reino Unido, pero en, en Estados Unidos apenas se comenzó a transmitir el 3 de enero, así que por ese lado digamos que estoy bien en el timing de este continente.
0: O sea que en Estados Unidos aún se está transmitiendo la serie, o sea, aún no acaba.
1: No, aún no acaba.
0: Pero tú ya la viste completa.
1: Sí, ya la vi completa. Guiño, guiño.
0: <ríe> creo que creo que eso no fue por medios tradicionales.
1: No, pero estamos en el siglo XXI. Nadie se sorprenderá.
0: Bueno, yo, yo estoy un poco sorprendido. Pero a ver, son seis temporadas y ya se acabó. ¿Ya, o sea, ya, ya incluso hubo especial de Navidad?
1: Cada temporada eh, terminaba con un especial de Navidad? Eso... Eh, que el especial de Navidad duraba un poquito más de lo que acostumbraba cada capítulo. Cada capítulo es más o menos de poco menos de una hora, ¿no? Y el tem- el especial de Navidad duraba hora y media, dos horas, dependiendo.
0: Y siempre eran seis episodios por temporada, ¿no?
1: No, eran más. eran ¿Ah, sí? No, sí, eran ocho más el, el episodio final.
0: O sea, si son ocho episodios por temporada son y el y de Navidad dura como hora y media, uh-huh. digamos que son diez. Son como diez horas por temporada, entonces son como sesenta horas de Downton Abbey. O un poquito
1: más. Bueno, otra cosa es que pueden eh, ver hasta la quinta temporada en Netflix México. Acaban de subir la quinta temporada, así que en realidad es muy fácil para ustedes acceder a ello. Y la verdad es que las mejores temporadas son las primeras tres. Ya la sexta temporada Julian Fellows Que es el creador de, de la serie Y que ganó un Oscar por guión en 2002 Por Gosford Park eh, Dice okay. que quería terminar la serie En un momento en el que todo el mundo Todavía la amaba Y en un momento en el que estaba como todavía fresca No querían verla declinar Pero la verdad es que para mí Desde la temporada 4 Ya empezó un poquito a, a declinar Pero digo, de todas maneras yo ahí estuve
0: La 4 la es mejor que la 5 eh, sí, sí. ¿Y la 5 es mejor que las
1: 6? Sí, sí, definitivamente. Chale, ok. Pero para quienes no tienen ni idea de qué estamos hablando, Downton Abbey es una serie creada por la BBC sobre una um, familia ficticia de la nobleza en el campo, digamos, en la vida rural de Inglaterra. El sistema, o sea, to- todavía como... A la fecha el sistema de la nobleza en Inglaterra se basaba en que había distintas familias que administraban, organizaban la vida económica y social en pequeños como feudos, digamos, algo así. ¿no? O sea, tenían unas vastas cantidades de tierra y se dedicaban a distintas actividades económicas y ellos eran los jefes de todos los que vivían ahí.
0: ¿No? Y, y digamos que pues, se heredaba. O sea, si tú eras el pseudo señor feudal y luego te morías, pues era tu hijo el que seguía y así. Exacto. así, así.
1: Eh, era Son lords, no lords y ladies. Y la serie comienza con un punto... Digamos que la serie comienza cuando el siglo XX entra con todo. El siglo XX eh, en un hecho específico que es la, el hundimiento del Titanic. Tú ves a esta familia en una especie de castillo de esas mansiones de, de York, ellos están ubicados en York, y están, se enteran en el desayuno, ¿no? con un periódico que les acaba de planchar el lacayo para que la tinta no manche sus dedos. Okay. Y es verdaderamente una catástrofe para ellos porque el Lord, Lord Crowley, no había tenido hijos varones, solo tres hijas mujeres. Así que su heredero... en el Titanic. No no, 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 ellos estaban en su casa. Okay. Pero el que iba en el Titanic era su sobrino, el ah. heredero directo del título. Okay. Entonces eso cambia radicalmente sus vidas, porque la línea de sucesión, completamente machista, eh, digamos que designaba como siguiente lord a un tipo que ni conocían, que además, ugh, asco, tenía un trabajo, era abogado... Entonces, la serie trata del paso del siglo XIX al siglo XX, o del paso de un sistema antiguo de la organización social a la modernidad. Vemos cómo se escandaliza, por ejemplo, la cocinera cuando llega un refrigerador a la a la cocina si sí, vemos eh, cómo va cambiando la moda el valor visual de la producción es fenomenal es una, peli- es una serie perdón con muchísimo presupuesto de hecho fueron restaurando parte por parte una casa verdaderamente abandonada de, de la nobleza en York de alguien porque lo que ya vemos en esta sexta temporada es el declive de esas familias como esa opulencia después de la primera guerra mundial simplemente era ya como insostenible y las primeras temporadas muestran muy claramente en la vida cotidiana, tanto de la gente común y corriente y de los sirvientes, y también de la aristocracia, cómo estos cambios, no solo tecnológicos, sino también en el ambiente social, van modificando su día a día. Vemos, por ejemplo, un personaje que viene de Irlanda, y sabemos del conflicto separatista, empezamos a ver personajes de la clase obrera que escalan, digamos, que pasan de ser simples sirvientes a, a tener un trabajo como en el área comercial, en fin, realmente es un bonito retrato de, de cómo la vida comenzó a ser como ahora nosotros la conocemos. Lo que pasa con esta sexta temporada que a mí, bueno, no es que no me haya gustado, pero definitivamente ya no tiene esa parte, se convirtió en una especie de telenovela. Siempre fue muy importante el drama y los pleitos entre familias... ...y cómo los sirvientes se metían zancadilla entre ellos. Y este es un tipo de drama que incluso tiene un nombre en, en inglés... ¿no? ...que se refiere, es casi como un género. Es el de upstairs, downstairs. ¿no? El tipo de, de películas o novelas incluso que hablan de familias aristocráticas... ...y sus sirvientes. Y esta temporada pues ya se convirtió en casi, casi puro puro pura telenovela, puro drama, venganzas. Y llega un momento en el que vemos a Mary, una de las hijas de los Crowleys, como volver a sacar todo el veneno que ya habíamos visto que se había ido como calmando. Y hacen sufrir otra vez mucho a Edith, otra de las hijas de, de los Crowley. Y pues ya realmente... Como que nos, nos dieron todo eso que nos gustaba tanto en las primeras temporadas, como que lo quisieron volver a mostrar, pero pues ya no tenía mucho sentido en realidad.
0: ¿Y la gente se muere en la serie? Sí,
1: hay personajes que fallecen y hay personajes que se van, que desaparecen por otras razones.
0: Entonces, ¿no crees que es un gran final para la historia de Downton Abbey?
1: No, digo, tiene sus partes como positivas, por un lado, no cierran las historias 100%. no Sí sabemos que algunos personajes encuentran su destino. Por ejemplo, uno de ellos se va a buscar trabajo a otro lado porque ya no está de moda tener tantos sirvientes. Entonces, eh, lo están presionando a lo largo de toda la temporada para que se vaya y busque otro trabajo, intenta suicidarse. Es un personaje que ha sido súper odiado y ahora nos lo quieren mostrar como redimido. Y termina regresando... A, a la casa, de algún modo. No les quiero spoilerar. Uh-huh. Pero también las hijas encuentran como nuevos maridos y digamos que hacen sus vidas. Pero, pero en la narrativa de la serie, digamos que se detiene en un día cualquiera. Así como inició en un día cualquiera, se detuvo en un día cualquiera y sus vidas siguen. De hecho, a Julian Fellowes la han cuestionado si habrá un spin-off de la serie y él ha dicho que le gustaría mucho. No hay como planes en específico o noticias oficiales, pero él dice que le gustaría mucho y también al productor ha dicho lo mismo. A mí también me gustaría mucho, pero personalmente yo quisiera un spin-off de algunos familiares de esta, de esta familia se van a Nueva York o... Vienen de Nueva York, por ejemplo, Lady Lady Crawley, la mamá de las chicas, este, ella es originalmente norteamericana. Ok. Y para cuando termina la serie ya están en plenos 20s, es 1926, una cosa así. está okay. Están en el periodo de entreguerras, que son los Roaring Twenties, ¿no?, en en Nueva York y de hecho Rose, Lady Rose, que es una prima de ellos, regresa para una boda y ella ya se había ido a vivir a Nueva York. Entonces hay como varias maneras de hacer un spin-off en Nueva York, pero no, no sé si lo harían.
0: Pero es raro, ¿no? Porque yo sé que mucha de la gente que ve Daunton Abbey le encanta el acento británico y la campiña inglesa. Entonces a lo mejor sería
1: de hecho Steven Colbert hizo un chiste con algunos algunos de los actores del cast del programa les pidió que dijeran algunas escenas de Downton Abbey escenas que realmente han aparecido en la serie pero que la dijeran imitando un acento americano y se pierde todo el encanto
0: pero la verdad es que tampoco lo hacen tan bien no o sea ellos supuestamente están hablando como angelinos pero pues la verdad es que no no pueden
1: pues no, pero aún así se pierde como el encanto, ¿no? O sea, Steven Colbert de esa manera prueba su teoría, que es que nos gusta mucho Don To también por este exotismo o este acento británico. Puede ser.
0: Eh, pero entonces, o sea, ya dijimos que son como 60 horas de la serie. Si lo hacen si ceros, son 60 horas. ¿Sí, ¿Sí está como para verse?
1: Definitivamente, definitivamente. O sea, no la tienes que ver toda en un fin de semana obviamente pero la puedes o sea está en Netflix es muy fácil que digas ay hoy veo un capítulo en dos semanas veo otro no pasa nada lo que sí tienes es que están muy bien armados los personajes y no se te a pesar de que el digamos el repertorio de personajes son como 14 que ves cada episodio y te sabes sus historias personales sus peleas personales como realmente no les pierdes el hilo sí está muy muy bien escrita muy muy bien escrita. Pues... No tienes más preguntas, ¿verdad?
0: No. No, de que estoy hablando. no, no, no. Yo vi como tres temporadas. No. No, sí, creo que vi tres temporadas. Pero no me acuerdo cómo se llama nadie. Ah, bueno. Pues es que mi mamá la veía y yo la veía...
1: Es una, de reojo es una gran serie para ver con tu mamá o tu abuelita <risa> sí. O algo sí 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 no hay nada altisonante es todo muy como clásico sí como además hay mucho conflicto de las personas chapadas a la antigua y las nuevas generaciones claro. entonces siempre como pueden identificarse con eso y hablando de spin-offs otra razón por la cual yo pienso que quizás no harían uno de Nueva York sería ...porque Lily James... ...la actriz que hace a Rose... ...este personaje que se va a vivir a Nueva York... ...acaba de hacer una serie... ...con la BBC también... eh, ...una miniserie en seis episodios... ...de Guerra y Paz... ...la novelota de León Tolstoy...
0: ...que la hicieron en inglés...
1: ...sí, la hicieron en inglés... ...y de hecho en internet pueden encontrar... ...algunos artículos sobre la reacción... ...de la prensa rusa... ...ante la serie... ...no se ha estrenado en rusa... En Rusia, eh, sí, sí, este es un estreno como de, no sé, 14 países, pero no está incluido Rusia. Y se ríen muchísimo porque dicen que es una novela con escotes. Yo no la he visto. Porque Eso dicen los rusos. Eso dicen los rusos, sí. Okay. La verdad es que los rusos son grandes cinematógrafos. Digo, Tarkovsky para empezar. Ajá. Uh-huh. Y yo he visto películas de época rusas. De esa misma época y sí son muy chidas, muy chingonas. Pero yo creo que yo sí voy a ver Guerra y Paz. Además sale Paul Deino
0: Ay, ese sí, güey. Veo le, 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 su cara y lo odio.
1: <ríe> pues en este sale muy chistoso con unos espejuelos y un peinado muy
0: ridículo. Eh... Mmm... Yo creo que a la gente siempre le interesa, en menor o mayor medida, esa época de, de lo que sucedía en Inglaterra. O sea, la gente siempre tiene curiosidad por esas casas, esas familias, en aquella época de las familias superadineradas y. O sea, bueno, lo que mencionas ahora que este tipo también tuvo que ver mucho en Gosford Park, dices, no, pues sí. Es o sea, totalmente
1: el género. Gosford Park también es una película de Upstairs,
0: Downstairs. Sí, absolutamente. Y le, y le da bastante tiempo a lo que sucede en la cocina, uh-huh. así como lo que sucede en el comedor.
1: Sí, ciertamente.
0: Eh, pues creo que vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta para el último bloque de esta emisión. Y hay una noticia bastante importante. A partir de, de este podcast, la sección de cine será patrocinada por una aplicación llamada Cinemas, que creo que no mucha gente conoce. Yo no, la
1: conocía.
0: Pero la ventaja es que tú sabes que hay muchísimas aplicaciones de cine como de, la de Cinemex, la de Cinepolis, etc. Pero Cinemas es una aplicación desarrollada por ingenieros de la UNAM. Que en una sola aplicación puedes consultar la cartelera de las otras cadenas, tanto de cinemes como de Cinépolis, como de la Cineteca Nacional, como de Autocinema, como de...
1: Tonalá, por ejemplo, Cinemanía Loreto, es decir, toda clase de salas, todas las salas.
0: Y cuando digo que la puedes consultar me refiero que, o sea, también puedes elegir tu asiento, puedes consultar todos los horarios, o sea, no solo del día, sino de... De, digamos, de esa corrida.
1: También si tienes una tarjeta de puntos o algo así, te acumula los puntos de tu compra. Está increíble.
0: Sí, es, piensen ustedes en, en la aplicación que ustedes más utilizan, Cinemax, Cinepolis y demás. Y, y imaginen que en Cinemax tiene lo mismo, pero de todas las cadenas. Y nos dijeron que van a estar mm, agregando más y más cines La verdad, no sé cuáles faltan por agregar, porque ya me puse a navegar la aplicación y encontré, pues no solo los que visito, sino los que sé que existen y y me puse a ver el mapa y se pareciera que están todos. Pero pero creo que es una gran idea. Ahí puedes juntar todo todo lo que consultas.
1: Y con un diseño muy amigable. De verdad, es muy fácil de navegar.
0: Sí, porque luego hay muchas aplicaciones mexicanas que... Eh, yo, yo soy mal,
1: en
0: el diseño yo soy malinchista de verdad pero pues, pruebas algo y dices uy no pues, pues, no como que no pero es una gran opción de verdad
1: Bájenla, la pueden bajar en c más punto co diagonal anomalía
0: exactamente es c c más es c solo la letra c m a s punto C-O, no com c o diagonal anomalía
1: y descarguenla, chequenla, nos dicen qué les parece.
0: Exacto. Y eh, pues hay, hay un par de noticias en en la sección de la carcelera y es, la primera es muy breve, reestrenaron Mad Max Free Road. Uh,
1: estamos muy contentos, yo la voy a volver a ver.
0: Yo también la quiero ver otra vez, yo la vi dos veces.
1: Es de estos restrenos que hacen algunas cadenas cuando se dan a conocer los nominados a los Oscar. Le dan como una segunda oportunidad o un segundo aire a varias películas. Y entre ellas está Mad Max Fury Road, que si no lo han leído, yo escribí un artículo sobre... Eh, ah, claro. Pues sí, sobre el fresquísimo papel de las mujeres y, y la maravillosa acción que puedes ver ahí. Así que si quieren, chequenlo en el hype.com, eh, pongan Mad Max y mi nombre y seguro aparece por ahí.
0: Y, um, por ejemplo, ¿o, o sea, ya está en pocas funciones. Sí. O sea, ya es de que si la quieres ver, está en la noche una vez.
1: Tienes que hacer el plan.
0: Ajá, exacto. Pero, pero ahora es que sí la quiero ver. Ahora, hay un pequeño problema, pero creo que igual me lo voy a saltar y es que... Solo la van a estrenar en 4DX.
1: Que para mí no es un problema. Honestamente la vi yo en varios formatos. Y ese fue el que más disfruté de todos.
0: ¿La viste en 4DX?
1: Sí. ¿No? Sí.
0: 4DX es donde la sala los asientos se mueven.
1: Ah, entonces no la vi en esa. ¿Cómo se llama la otra que es una pantalla muy grande?
0: Eh, IMAX. O... No. Macro... Macro XC.
1: Siempre me confundo. Sí,
0: exacto.
1: Ah, no, no. 4X, no.
0: Pues sí. Pero pero sí lo voy a intentar.
1: Bueno, en eso no la vi. Eh, eh, Creo que es el único formato que me faltó. Porque la vi en IMAX. en Esa otra 4XC. Y en sala normal. Y nada más me falta ese. Dijiste 4XC. Me entendieron.
0: La verdad es que es bastante tarde. Y no vamos a presionar a Verónica. Pero la otra película que... Que, que está chingona Es una película muy rara Que es nueva, es un estreno Que viene mucho al caso Porque está nominada Sobre todo donde La gente ya jura que se va a llevar El premio de mejor actriz La película es Room Que en español le pusieron sin problemas La habitación Que es una película protagonizada Por Brie Larson Y es una película Donde básicamente Esa es la sinopsis es una mujer, Brie Larson, uh-huh. que es la mamá de un niño que se llama Jack, pero el niño, el actor se llama Jacob Tremblay. Okay. Y como pueden ver en el tráiler, únicamente están ellos dos en una habitación de una casa aparentemente normal. Uh-huh. Eh, pero lo extraño empieza cuando te das cuenta de que ellos dos, él, él tiene unos cuatro o cinco años posiblemente. Okay. Y ella pues es una mujer joven Y ellos viven Únicamente en esa habitación No salen No salen para nada Y es que ella le dice al niño Que afuera no hay nada O wow. sea que el cuarto es el universo wow. Entonces el niño O sea no, no solo es que no conozca Los coches y los árboles Es que no sabe que existen Wow
1: es como underground pero Pero peor
0: Ahora, la verdad, o sea, por supuesto que eso es parte de la razón para ver la película. No entiendo por qué alguien haría algo como esto. Yo creo, por haber visto el taller un par de veces, que ella tiene un problema. ¿Mental? Un problema mental, pero su apariencia no es en el cliché de loca. Okay. no Lo cual lo hace posiblemente más realista o. No sé. Pero, a pesar de que es una idea como. Pues, boba, sencilla. The
1: Wolfpack también.
0: Ajá, Tiene exact- esa pero, pero bueno, ese es un documental. No, pero...
1: Es que eso sí sucedió. Pero,
0: pero ellos, ellos nunca pensaron, nunca les dijeron que afuera no había nada.
1: Claro, es la diferencia. O sea,
0: ellos tenían ventanas y se podían asomar y sabían que afuera había un mundo. Pero en este caso, ella le dice al niño, que pues el niño le cree absolutamente todo a su madre, que, que no, que afuera no hay nada, que el universo se acaba en la pared y en la puerta. La verdad es que no sé cómo le hacen para conseguir las cosas que pues obviamente hijitas para vivir, comida y demás. No sé, quiero ver la película. Y una de las razones para las que quiero ver la película es porque um, básicamente lo que he leído es no, 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 es una tontería que haya nominaciones a Mejor Actriz porque se lo va a ganar esta mujer. Wow. O sea, yeah, no le hubieran nominado, ya le hubieran dado su Oscar y luego vamos nosotros. Pero así de calor está. Ella se ganó el Globo de Oro justo por esta película, eh, también de Mejor Actriz. Y pues creo que es sin lugar a dudas el estreno más grande de este viernes, que me parece que es 29 de enero. Y, y yo, 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 yo pensaba el fin semana, el viernes, si es posible, pero no he visto de Revenant. Yo tampoco
1: he visto de Revenant.
0: Pero mañana, mañana, otra vez es miércoles, <risa> mañana Mañana jueves. Eh, mañana Yo de verla Y creo que, creo que sí me va a gustar Y nunca más la voy a ver a ver. Pero aquí no es todo Aquí no, no termina todo Tenemos unas cortesías para ustedes eh, Para canjearse Con la aplicación de Cinemas
1: Sí, estas cortesías son Cinco Para los Autocinemas Coyotes De Insurgentes y Polanco
0: Sí Y recuerden, esto Esto funciona de este modo. Ustedes tienen que descargar la aplicación. Recuerden, es c.co diagonal anomalía. Y es para Android y iOS, olvidé mencionar eso. Pero los los pases que ustedes se puedan ganar a través de nosotros para ver una película en los autocinemas y Coyote únicamente se canjean a través de la aplicación.
1: Y solo son válidos hasta el domingo de esta semana.
0: Exacto. Tienen, como como Verónica y yo otra vez publicamos este miércoles, eh, tienen todo el miércoles, todo el, lunes, todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo para elegir la película que quieran ver. Pero recuerden, es únicamente hasta el domingo. La próxima semana tendremos más cortesías que servirán para la próxima semana. Cada
1: una de estas cortesías sirve para dos personas que lleguen ya sea a pie, en motocicleta o en bici, sí. o bien para un auto con todas las personas que le quepan.
0: Exacto. ¿Y la manera de ganar esas cortesías cómo es?
1: Enviando un correo a vero@paiki.org con un screenshot de la aplicación en la película que quieren ir a ver.
0: Exacto, porque una de las cosas que tiene esta aplicación es que te deja ver no solo la cárcel actual, sino los futuros estrenos. Entonces, ustedes ahí pueden navegar. De hecho, puedes marcar películas favoritas. O sea, puedes poner Room como favorita. Favorita es un poco tonto porque no la has visto. Pero las películas que quieres ver. Ajá,
1: una lista para Un eso. bookmark, uh-huh.
0: exacto. Entonces, lo que queremos es que nos manden un screenshot de alguna película que esté en futuro estreno que ustedes quieran ver. Sobre todo porque eso también nos sirve para saber qué es lo que ustedes están esperando y pues eso nos da una guía para el contenido de este podcast. Y únicamente tienen que mandar ese screenshot a vero.paiky.org Vero es con V <risa> y paiki es con K y su nombre completo, completo. Nombre y apellidos. Y
1: también su arroba, por favor, si tienen Twitter... Y su correo para estar en contacto, tal
0: cual. Exacto. Las primeras personas que manden sus correos serán los ganadores. Recuerden, son cinco cortesías. Y esto se cierra el día de mañana. O sea, para darles tiempo de...
1: Bajar la aplicación, navegarla, explorarla, enviar el correo, todo.
0: Y de, de que puedan dirigir una función de los próximos días, porque recuerdo, no se acaba de pasar las funciones del domingo. Entonces, daremos todo el jueves para, para recibir estos esos correos. Y el jueves, en la noche, avisaremos quiénes son los cinco ganadores, igual, a través del correo electrónico.
1: Los ganadores serán los primeros cinco en llegar.
0: Exacto. Y pues eso es todo. Esto fue Anomadilla número 3. Ay, no sé. En un
1: fin de semana muy raro, muy largo. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.